0: La radio qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut inquiéter les propriétaires que nous sommes. C'est un sujet qui lui aussi est un petit peu de saison. On va parler de la toux. On va parler de la toux chez le chat. On va aussi parler de la toux chez le chien et voir quelles en sont les causes, euh, des plus bénignes, des plus normales, euh, aux plus inquiétantes. Là, euh, On va vraiment tout couvrir et tenter de, de tout voir pour que vous ayez en main toutes les clés de la santé de votre chien et de votre chat. On y va, c'est parti, on va parler de la toux, du toutou et du matou alors on va commencer par le chien. Tout d'abord, euh, une chose euh, qu'il faut bien regarder, euh, c'est que toutes les toux ne sont pas forcément euh, des toux bactériennes ou virales. Il euh, y a une toux, surtout chez le chien, qui est, qui est à considérer de manière, de manière assez, assez claire, ce sera la, la toux d'irritation qui, elle, sera due euh, à l'éducation du chien. Alors comment c'est possible, mon chien tousse alors qu'il a son, son collier, qu'il enfin, qu tire sur la laisse, etc. Ben, c'est tout simple en fait. Le chien, euh, quand il est en cours d'éducation, quand il continue de tirer sur sa laisse, euh, veut souvent euh, aller plus loin, et donc euh, il va avoir une irritation au niveau du collier, au niveau du, du cou, qui euh, peut lui causer une espèce de, de petite toux rauque euh, qui ne va jamais durer très longtemps. Cette toux est parfaitement bénigne. Hein. Bien entendu, on va veiller à bien éduquer son chien, histoire qu'il ne tire plus sur sa laisse, euh, qu'il qu soit éduqué à rester euh, au pied ou euh, le long de la jambe lors de la marche, euh, histoire de, de, de ne pas avoir ce genre de toux. Chez le chat, bien entendu, ce genre de tout n'est pas à, à considérer, euh, d'autant que euh, tenter de faire marcher votre chat euh, juste à côté de vous euh, ou à la laisse, vous saurez euh, que c'est quasiment mission impossible, on va, ne on va absolument pas s'attarder, ce genre de tout n'existe pas chez, chez le chat. En revanche, ce qu'on va retrouver chez le chat, euh, notamment euh, chez le chaton, est, euh, ce sont les causes de la toux qui sont euh, virales ou qui sont bactériennes. Euh, le chat a une toute particularité euh, pour le choriza, également appelé rhinotracheïde virale féline, qui est un, une espèce de, de combiné de virus et de bactéries, et de, aussi de plusieurs virus, qui est particulièrement répandu chez les chats. Le choriza, c'est très 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 infectieux, c'est super contagieux, il suffit que deux chats se touchent le museau, euh, comme ils peuvent avoir l'habitude de le faire quand ils se connaissent, et pouf, c'est terminé. Euh, le choriza se transmet essentiellement dans les sécrétions lacrymales, donc les larmes, euh, ça se transmet aussi dans les sécrétions nasales, euh, c'est en gros tout ce qui, tout ce qui est de, de la sphère oronasale euh, du chat, euh, à partir du moment où, ils vont, où ça va toucher les chats à côté, Va, euh, peut transmettre le coryza de manière assez virulente. On pense aussi au fait que euh, le, le chat qui éternue, euh, euh, qui éternue sur un autre chat, euh, peut lui transmettre ce, le coryza de manière assez, assez facile. C'est d'ailleurs pourquoi le choriza, c'est à peu près un chat sur deux qu'il l'a. Il y a une chose à savoir aussi sur le choriza, c'est que euh, c'est une maladie qu'on va garder. C'est un virus de, de la famille des herpès, c'est exactement comme nos boutons de fièvre, donc on sait que quand on a eu un bouton de fièvre, on, va en, on peut en avoir toute la vie à partir du moment où le système immunitaire est un peu plus faible, ou à partir du moment où on est stressé, etc., le coryza c'est exactement pareil chez le chat. Donc, le chat va le contracter une première fois et peut euh, voir des formes aiguës de coryza se reproduire, mais là de manière euh, chronique. À savoir que tous les ans, par exemple à l'hiver, si euh, il a une particulière sensibilité à tout ce qui est froid, par exemple, euh, dans le cas d'un déménagement, on voit aussi le coryza revenir. Euh, c'est... À ce moment-là, on, on est sûr que son chat qui a une contrariété, une faiblesse du système immunitaire, va euh, voir les, les, les symptômes du coryza se reproduire. Alors, qu'est-ce que c'est les symptômes du coryza En gros, on va avoir euh, du, beaucoup de mucus, euh, donc euh, de, le nez qui coule, la truffe qui coule, les yeux qui larmoient. Euh, ça commence comme ça, et euh, plus ça va, euh, plus c'est irrité, il y a une espèce de conjonctivite qui se crée au niveau des yeux, euh, et à ce moment-là, le mucus devient euh, globalement assez, assez purulent et, et dégoûtant, euh, d'une couleur euh, jaune, verdâtre, euh, ça c'est euh, typique du choriza, mais vraiment typique, avec le chat qui est ternu, qui le transmet, euh, etc., euh, on, on, voit, on voit le, le, le coryza de, de cette manière-là très très souvent chez le chaton pour une raison simple, c'est que euh, le chaton, euh, lorsqu'il n'est pas encore vacciné et qu'il se trouve dans un, dans un contexte euh, d'une de, de, chatterie ou, euh, ou de, de son éleveur, euh, il y a le coryza qui rentre à peu près, on a de, une grande chance que tous les chatons euh, soient infectés d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre le coriza ben, La première chose, c'est déjà de vacciner. Mais bien évidemment, euh, comme tous les vaccins, il faut mieux attendre euh, environ 3 mois euh, pour que le système immunitaire du chaton soit assez mûr pour accueillir le, le vaccin et pour euh, commencer à produire ses anticorps. Deuxième chose qu'il faut surveiller, et là, euh, on parle davantage euh, du côté de l'éleveur, euh, il faut faire très très attention à l'alimentation de la mère. Pour une raison toute simple, c'est que euh, la mère... Euh, elle va transmettre les anticorps directement à ses petits, via ce qu'on appelle le colostrum. C'est le, le tout premier lait qu'on a juste après la mise bas. Ce colostrum, il dure entre 24 et 72 heures, selon les espèces. Et il contient tous les anticorps que la mère a accumulés durant toute sa vie. Il contient vraiment enfin, une espèce de... de, de, de... Belle panoplie pour le chaton débutant, pour éviter qu'il soit malade, et qu'il qu attrape la plupart des maladies qu'on peut trouver à, à cet âge-là. Il y a une chose à voir, c'est que ce colostrum est essentiellement constitué de gras. Donc plus la mère mange du gras de qualité, donc des acides gras essentiels, plus la mère a des oméga-3 et oméga-6 dans son alimentation, et plus le colostrum durera en fait longtemps dans l'organisme du chaton. Et c'est pour ça qu'on a des constatations de trous immunitaires qui sont diminués, voire inexistants, euh, je rappelle ce qu'est le trou immunitaire. Le trou immunitaire, c'est le moment entre 0 et 3 mois où le chaton n'est plus couvert euh, par le colostrum de sa mère, mais où il ne peut pas encore être vacciné car son système immunitaire n'est pas encore à maturité. Donc euh, parfois, euh, le trou immunitaire dure entre 1 et 3 mois. Parfois, c'est entre 1 mois et demi et 3 mois. Parfois, entre 2 et 3 mois. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est que plus une alimentation est riche en acides gras essentiels, et surtout en acide gras de qualité, et plus le trou immunitaire va diminuer, euh, donc pour euh, finir par atteindre en fait euh, zéro. C'est-à-dire que le trou immunitaire, il va, le, le colostrum va durer jusqu'à 3 mois ou plus, à savoir exactement euh, le moment où les vaccins commencent à euh, pouvoir fonctionner dans le corps du chaton. Dans ces maladies qui font tousser, et euh, là qui font tousser essentiellement, euh, les chiots. Euh, on va évidemment euh, parler de la toux du chenil, qui est euh, comparable au corisard, en tout cas dans les... un peu dans les symptômes, mais surtout dans les... dans les modes de transmission, parce que la toux du chenil, c'est extrêmement contagieux, c'est euh, un mélange, on va dire, d'un virus et d'une bactérie qui vivent ensemble. » et qui entraîne de fortes carnes de tout, euh, notamment chez euh, les chiots euh, en collectivité, euh, en élevage euh, ou euh, en, en pension. Comme à chaque fois, la toux s'accompagne en général quand elle dure de vomissement, parce que le réflexe euh, chez le, le chien est, est comme ça, que, qui fait que plus il tousse, plus il tousse, plus ça lui cause d'envie de vomir et de nauser, euh, et ça peut toujours finir en nausée, c'est pour ça que la toux est toujours à surveiller chez le chien, parce que forcément, euh, s'il si, si vomit, euh, faut, il faut toujours faire, faire très attention à un chien qui vomit, et là aussi, on a l'écoulement nasal, mais comme je le disais, c'est beaucoup plus la toux qui est prédominante, alors que pour le choriza, par exemple, ce sera beaucoup plus l'éternuement qui est, qui, est qui est prédominant. Le chat euh, n'a ne, ne, pas tendance à, euh, à tousser lorsqu'il a un coryza une autre infection virale et bactérienne qui, elle, touche un, invariablement les chiens et les chats, ce sera la bronchite, la bronchiolite, euh, où là, on entend une toux grasse, hein, un peu grasseillante, euh, avec des mucosités qui, qui sortent. Euh, mais elle commence par une toux sèche, en général, et par euh, une, enfin, un une laryngite, un, un mal de gorge. Ce qui fait que, euh, lorsque votre animal... Euh, est un peu abattu, vous voyez qu'il a un peu de fièvre, etc., essayez immédiatement de palper euh, la gorge, surtout euh, dans ces périodes euh, fin d'hiver, début de printemps, où on a beaucoup d'humidité, où on a euh, de, le temps qui se réchauffe, euh, c'est toujours bon de, de regarder si on n'a pas une petite... Euh, Infection qui traîne de ce genre, euh, donc essayez juste de palper euh, la gorge de votre chien, de votre chat, si vous voyez qu'il y a un mouvement de recul, c'est très sans doute une bronchite ou une bronchiolite. Si ça s'accompagne ensuite d'une toux sèche qui devient euh, par la suite une toux grasse, plus, plus le temps passe, euh, bien entendu, allez chez votre veto, il euh, y a de grandes chances que ce soit une bronchite. Après, on a de, deux autres pathologies qui sont quand même beaucoup plus graves. Hein. Euh, chez le chat, on aura essentiellement la pneumonie qui, elle, va dériver... Euh, d'une bronchite, d'une bronchiolite, qui va être en fait une surinfection sur, sur euh, un virus ou une infection qui a déjà été euh, en cours. Il euh, faut vraiment faire gaffe à la surinfection, parce que la pneumonie, c'est malheureusement souvent fatale, hein, et euh, c'est vraiment une teigne à s'en débarrasser. Vraiment, il faut, il faut faire très attention, dès qu'on voit les premiers symptômes de bien prendre les précautions et de bien aller chez son véto pour être sûr que, que son animal ne développe pas une surinfection. Ensuite, pour le chien, on va aussi éviter de confondre deux choses hein, euh, que sont euh, la, tout du chenil et la maladie de Carré. La maladie de Carré est une infection virale extrêmement dangereuse. Qui, elle, euh, non seulement euh, voit euh, un écoulement nasal, de la conjonctivite, du larmoiement, euh, de la toux, mais euh, voit aussi diarrhée et vomissement en plus. Donc, à partir du moment où votre chien tousse et qu'il y a une diarrhée, vous filez tout de suite tout de suite chez votre veto, parce que la maladie de carré, c'est un chien sur deux euh, qui en meurt, et malheureusement ceux qui restent ont également parfois des séquelles neurologiques. Donc il faut vraiment faire très très attention à cette maladie-là. Dans le registre des surinfections, on pense également au chaton, parce que euh, le coriza euh, lui aussi est en général assez pénible hein, euh, pour s'en sortir, euh, N'importe qui ayant eu euh, un, des chatons avec un coryza pourra vous l'affirmer. Euh, des choses comme, euh, comme aller euh, chercher le mucus à la pipette pour les chats qui ont le nez vraiment très très bouché. Euh, je peux vous confirmer que c'est vraiment pas pour l'avoir déjà fait. Hein, mais bon, ça fait partie du charme d'avoir des chats. Mais surtout, surtout, euh, le coryza peut être également... Euh, la la première maladie d'une surinfection, à savoir la chlamydiose féline. Et là, pour la chlamydiose, euh, le danger vient plutôt des poumons, parce que, euh, comme je vous le disais autant pour le coryza, euh, la toux est quand même assez rare. Euh, le chat est ternu, mais, mais le chat va rarement tousser. Pour la chlamydiose, on a un risque euh, de, de surinfection, bien entendu. Et là, les, les quintes de toux peuvent provoquer des lésions beaucoup plus graves et beaucoup plus durables sur les poumons, euh, voire des, des liaisons aussi euh, euh, nerveuses et des lésions neurologiques par le manque d'oxygénation. Donc on fait très attention à la chlamydiosphéline et on fait de base très attention à la toux chez le chat qui euh, n'est enfin, jamais anodine. Il faut toujours surveiller la toux de son chat. Alors, on a d'autres pathologies qui existent, hein, comme la pharyngite, la laryngite, la trachéite, qui, elles, sont toutes des, des pathologies virales ou bactériennes, euh, bien entendu, mais qui peuvent faire leur lit euh, sur un problème euh, qui vient d'autre part. Alors ça, c'est là où on va commencer à parler euh, des problèmes, notamment de toxiques, euh, sur euh, les... les tout du chien et du chat. Prenons un exemple tout bête. Hein. Euh, votre chat euh, se balade dans le jardin après un désherbage. Euh, votre chien se balade dans la maison euh, après un... Un grand nettoyage de printemps où vous avez utilisé des produits que vous ne surveillez pas toujours. Euh, ou alors, euh, ils se sont fourrés euh, sous l'évier et ils ont trouvé euh, les, la bouteille de produits qu'ils ont renversée. Euh, ils ont foutu la, la truffe tout de suite dessus. Et euh, là, on peut avoir euh, ce qu'on appelle une traquée d'irritation, par exemple. Donc on va avoir euh, l'animal qui commence à avoir un peu mal à la gorge. Et euh, juste après, on va avoir des, des espèces d'infections de, 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 qui, euh, qui vont profiter euh, de, de cette fragilité et qui vont venir s'implanter euh, à l'endroit où il y a eu euh, contact entre euh, des de micro-gouttelettes du produit toxique et euh, le corps de votre animal, notamment ses muqueuses. Donc on pense aux produits toxiques directement chez soi, mais il faut également penser à tout ce qui est gaz et fumée. Quand on promène son chien ou quand son chat va dehors, il peut être mis juste à côté d'un gaz d'échappement, d'un diesel, critère 4 ou 5 on va dire, avec un beau nuage de fumée noire derrière. Euh, ça, ça va aussi pouvoir provoquer une toute irritation. Donc pour tous les gens qui promènent leurs chiens en ville, faites attention de ne pas trop les laisser au niveau du sol euh, jusqu'à arriver à l'endroit où, euh, où vous les promenez. Si vous avez un parc, par exemple, vous pouvez un peu les porter à bras jusqu'à être arrivé à l'endroit où vous voulez les promener, surtout pour les tout petits chiens qui, eux, sont vraiment au ras du sol, et on sait que euh, toutes ces particules sont plus lourdes que l'air, donc elles vont s'agglutiner au ras du sol. Donc on, on garde son chien euh, sur, euh, sur le bras, etc., jusqu'à arriver au parc, et ensuite, on, on, le laisse, euh, ben, on le laisse bagnoder comme il souhaite. Pareil pour les chats, hein, mais là, les chats, vous pouvez beaucoup moins le contrôler. Euh, en général, un chat en ville... Ça évite de sortir, sauf un tour sur les toits ou ce genre de choses. Euh, là, le chat a beaucoup moins de risques pour les gaz d'échappement. Dans les autres toxiques qu'on trouve à l'intérieur, on a aussi la fumée de cigarette. Hein. Il ne faut pas oublier que, euh, tout pareil que pour les gaz d'échappement, euh, tout ce qui va être euh, issu de la combustion d'une cigarette, donc euh, qu'il s'agisse de, de, de tout ce qui est goudron, etc., ou aussi de nicotine, va s'accumuler au sol, donc vos chiens et vos chats vont être, chez vous, beaucoup plus exposés à, euh, à ce genre de, de toxiques, ce qui peut, euh, à terme, euh, non seulement, seulement faire des, des trachéites à répétition ou euh, des pharyngites et des laryngites à répétition mais aussi euh, aller jusque sur le terrain des allergies et provoquer de l'asthme. Euh, l'asthme chez le chien et le chat, ça peut, comme je vous le disais, être, euh, être causé par euh, de, de, de mauvaises pratiques chez soi, mais ça peut également être causé euh, ben, par le pas de bol, hein, le, le chien ou le chat est allergique aux graminées, au pollen, il est allergique. Euh, à d'autres substances qui, qui se baladent dans l'air et euh, malheureusement bah, on se retrouve avec un, un animal asthmatique. Euh, la toux asthmatique en fait se reconnaît extrêmement facilement, euh, c'est vraiment une respiration qu'on entend siffler depuis l'extérieur. Euh, c'est pareil chez l'humain, d'ailleurs, mais on, on entend vraiment une, une respiration sifflante, une toux euh, très peu profonde et extrêmement encombrée et sifflante. Euh, ça, c'est le signe qu'il faut vite y aller euh, chez le véto, euh, parce que euh, l'asthme, ça se soigne globalement assez bien, même si euh, le traitement peut être extrêmement compliqué à administrer, surtout chez le chat. Il n'empêche pas moins que euh, les lésions neurologiques qui sont dues à un manque d'oxygénation sont toujours à craindre, donc il faut vraiment foncer chez son véto euh, dès qu'on a euh, c est, c est tout, ce râle un peu sifflant qu'on entend chez son chien ou chez son chat, histoire d'être sûr qu'il soit soigné au plus vite. On reste dans le domaine de l'allergie, mais cette fois-ci uniquement chez le chien euh, qui peut être touché euh, par une maladie auto-immune sous la forme de l'encéphalite. Alors en fait, une maladie auto-immune, c'est comme une grosse allergie du corps à lui-même. Euh, le corps va être allergique soit aux protéines qu'il produit, à ses propres enzymes, à ses propres anticorps, euh, soit à d'autres substances qui, qui s'y trouvent. Et qui le corps, dans ce cas, va rejeter toutes ces substances. Donc, dans le cas d'une encéphalite, pour que le chien en arrive à tousser, c'est que l'encéphalite est déjà très, très, très avancée. Les premiers symptômes, en général, c'est, euh, ce sont vraiment des problèmes neurologiques, des, des pertes d'équilibre, euh, le chien qui a l'air un peu absent, un changement de comportement qui peut aller vers l'agressivité. Euh, la tousse est vraiment euh, à la fin, de l on va dire, de l'encéphalite. Euh, c'est est donc qu'il est, enfin, est plus, plus, plus qu'urgent d'aller voir euh, son veto. Euh, si ce n'est malheureusement déjà trop tard. Donc quand on a bien regardé l'asthme et les maladies auto-immunes, on a fait le tour à peu près de toutes les allergies euh, de ce qu'on appelle les pneus Les pneus ce sont toutes les allergies qui ont trait au poumon. Euh, bien entendu, toutes les allergies euh, se touchent. On, on, il ne faut jamais l'oublier qu'une allergie de contact, donc euh, quelque chose qui se dépose sur la peau, euh, peut également euh, être liée à une allergie de pneus donc une allergie de respiration, tout comme ça peut être lié à une allergie alimentaire. En général, le corps réagit mal partout à un allergène. De même, lorsqu'on a un chien qui commence à avoir de l'asthme, ou un chat qui commence à avoir de l'asthme, il faut se douter qu'il risque d'avoir d'autres allergies durant sa vie. On n'oublie pas comment fonctionnent les allergies. Les allergies, c'est tout simple, c'est comme un ballon de baudruche, on souffle, on souffle, on souffle dedans, jusqu'à ce que euh, ce soit plein et que ça explose. On ne peut pas ensuite remettre l'allergène dans, dans la baudruche, tout simplement parce qu'elle n'existe plus, elle a explosé. Donc euh, le, la moindre, le moindre contact avec l'allergène par la suite entraîne bien entendu euh, des réactions, euh, qu'elles soient cutanées, qu'elles soient de type asthmatique ou des réactions euh, digestives pour les allergies alimentaires, donc on veille bien à éviter en fait tous les comportements qui privilégient le développement des allergies avec une chose toute simple, à savoir la rotation des ingrédients durant la vie de l'animal. On, on peut lui donner un mois du poulet, un mois du bœuf, un mois du poisson, c'est pas gênant, il faut simplement... Faire tourner ces ingrédients pour éviter que 50 poulets ne causent une allergie au poulet. Ça, on l'a déjà vu et on le voit tous les jours. C'est absolument infâme pour les, pour les gens qui vivent avec leurs animaux qui ont ça. Euh, et il ne faut pas oublier qu'une allergie au poulet digestif peut très vite se transformer en allergie au poulet euh, dans les bronches et dans les poumons. Hein, euh, C'est un animal qui respire des plumes peut se retrouver à faire de l'asthme, parce qu'il a commencé avec une allergie au poulet, directement euh, une allergie digestive. Donc on surveille les allergies, et on le surveille par la rotation des ingrédients, il n'y a rien de mieux. On pourra jamais les éviter totalement, il n'empêche quand même qu'on peut diminuer fortement le, la prévalence de l'allergie chez l'animal à partir du moment où on fait cette rotation et où on l'effectue correctement. C'est pour ça que nous, on on la conseille à tout le monde et on l'applique chez nous. Alors, on a exploré euh, les bactéries, on a exploré les virus, bien entendu, euh, ceux qui connaissent euh, savent qu'il nous manque les parasites. Et par les parasites, euh, on entend ce qu'on appelle la dirophilariose, un mot bien compliqué pour qualifier euh, les vers du cœur, chez le chien comme chez le chat. Alors, nous, on est assez épargnés parce qu'on vit dans le Nord, euh, il n'empêche que... Euh, pour tous les gens qui vivent dans le sud, sur le pourtour méditerranéen, euh, il faut faire très attention à la dirofilariose. C'est une maladie qui se transmet euh, par le moustique, le moustique pique votre chien, euh, cela induit à l'intérieur de lui euh, des parasites qui sont des espèces de vers, qui vont se loger dans le cœur et vont malheureusement euh, abîmer le système cardiaque et le système pulmonaire parce que le système cardiaque et le système pulmonaire se touchent euh, et donc ça, ce qui affecte l'un affecte l'autre et c'est vrai que la dirofilariose est assez reconnaissable parce qu'elle a des symptômes connexes euh, à la toux, euh, déjà la toux est, est assez caractéristique c'est une toux cardiaque hein. euh, elle a Enfin, on la reconnaît très facilement, cette dirofilariose pour euh, la simple et bonne raison euh, que, comme je le disais, elle a des symptômes connexes. Donc, on a euh, l'abdomen qui est gonflé, qui commence à devenir assez dur. Euh, on a le, le chien ou le chat qui perd du poids beaucoup, euh, et on a euh, l'insuffisance rénale euh, qui, qui commence à apparaître. Donc là, à ce moment-là, pareil, on va chez son vétérinaire parce que euh, la dirofilariose, ça se soigne, mais il faut la prendre à temps. Il euh, faut faire très attention, notamment euh, au retour de vacances. Donc là. On ne parle pas de tout qui sont symptomatiques de problèmes de, du printemps ou de l'hiver, mais beaucoup plus de tout qui viennent arriver à l'automne. Donc on fait plus attention à, à ça au niveau enfin, durant ce, cette période calendaire. On va également avoir des facteurs génétiques qui vont pouvoir créer une toux, euh, notamment avec euh, la toux qui est provoquée par ce qu'on appelle l'hypomotricité ésophagienne. Donc, hypomotricité ésophagienne, comme son nom l'indique, c'est un, un problème de motricité euh, de l'ésophage. L'ésophage est là pour conduire les aliments depuis la gueule jusqu'au, à l'estomac. Euh, il arrive que euh, cet ésophage soit un peu trop grand euh, et qu'il ait euh, des, des, des problèmes à euh, acheminer la nourriture. Dans ce cas-là, en fait, euh, l'animal va plus avoir euh, ce qu'on appelle les fausses routes. Et il va avoir des, des toux comme s'il avait un valet de travers. Euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que votre animal avale le travers, il faut, que, il faut penser à l'hypomodricité ésophagienne, parce qu'il y a quand même, euh, de base, certaines races qui sont prédisposées. On va retrouver ça majoritairement pour les chiens, chez le berger allemand, euh, le labrador, le charpé, le fox-terrier. Euh, chez le chat, ce sera quasiment uniquement le siamois qui est concerné, euh... Il faut, il faut bien surveiller ça bien entendu, hein. euh, il n'empêche que euh, c'est une, une toux qui est très reconnaissable parce que euh, si le chien ou le chat se met à faire des fausses routes une fois, deux fois par jour, là on commence à s'inquiéter et on va passer une écho pour voir euh, s'il si y a un petit problème à l'ésophage. Ça se résorbe normalement euh, par une opération chirurgicale. Et enfin, et là c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, euh, la toux peut être causée par une mauvaise alimentation. Comment Alors ça c'est quelque chose d'assez curieux, mais vous allez comprendre, euh, c'est vraiment fascinant. De même qu'on a parlé de la lyrophilariose, donc d'un problème de, de cœur qui entraîne la toux, euh, il y a un deuxième problème de cœur qui peut entraîner la toux, et là c'est une pathologie qu'on appelle la cardiomyopathie dilatée. Alors, qu'est-ce que c'est que la cardiomyopathie dilatée C'est lorsque le cœur de l'animal est trop détendu, qu'il forme une espèce de, de grosse boule, plutôt que de, de former une forme de cœur de chien ou de chat. Et ça, cette pathologie, elle se développe, et elle, se, elle, elle explose à partir du moment où il manque un élément essentiel... Dans l'alimentation du chien ou du chat, c'est quand il manque de la taurine et quand il manque de la L-carnitine. La taurine et la L-carnitine, on les retrouve essentiellement dans les abats frais. Mais il ne suffit pas pour ça d'avoir des abats traités n'importe comment, parce que des abats frais qui sont cuits à plus de 198 degrés vont perdre la liaison soufre, qui fait que la taurine et la L-carnitine sont ce qu'elles sont, à savoir des protéines complexes, euh, et ces protéines ne seront plus trouvables dans le bol alimentaire du chien ou du chat. Chez le chien, c'est déjà très gênant, parce que la taurine et la L-carnitine, ils ne les produisent pas en très grande quantité. Ils ont besoin, en tant que carnivores, d'en avoir dans leur alimentation, et dans leur alimentation, ça veut dire dans le foie, dans le cœur, dans les reins, dans les poumons de leur proie. C'est là où ils vont la trouver euh, la plus biodisponible. Alors comme je le disais, chez le chien c'est déjà très gênant, euh, mais bon an, mal an, on va dire, le, le foie du chien arrive à compenser euh, la taurine, parce qu'il en crée lui-même, euh, il n'empêche que chez le chat c'est beaucoup plus grave, parce que le chat ne peut pas, le chat ne peut pas faire et synthétiser de la taurine à partir d'autres acides aminés. Et c'est là où les choses sont extrêmement dangereuses, c'est pour ça que nous, on ajoute en plus de mettre des abats frais dans tous nos aliments, toujours un peu de taurine et de L-carnitine, en plus, c'est pour s'assurer euh, qu'on en est toujours dans l'aliment, et que euh, le chat n'ait pas de problème dans, euh, dans sa vie et dans sa santé. Parce que, euh, forcément, la, la, l'absence de taurine et de L-carnitine va faire qu'en euh, gros, il n'y aura plus de cohésion cellulaire euh, dans tout ce qui est viscère de l'animal, donc le cœur, les poumons, le foie, etc. Et en n'ayant plus de cohésion cellulaire, forcément le cœur devient trop gros, trop lâche, euh, avec des, le muscle qui est distendu, et donc, il ne, il ne fonctionne plus et, le, le, et c'est irréversible. Hein, le, le chat, euh, dans ce cas-là, euh, a toutes les chances de, de, ne, de ne pas survivre. Alors que ce genre de choses peut être évité tout simplement en intégrant des abats frais à l'alimentation des chiens et des chats. Nous, on en ajoute, on a euh, environ, on suit les, les préceptes du bar, Fensa, donc on a environ une vingtaine de pourcents euh, d'abats frais dans tous nos aliments, systématiquement. De même, on va éviter, nous, d'avoir... Euh, énormément de, de viande déshydratée et on va mettre essentiellement de la viande fraîche, on va mettre aussi des abats frais pour préserver la taurine et pour préserver la L-carnitine. La L-carnitine la se décompose à 198 degrés Celsius, donc euh, tout ce qui est euh, malheureusement hydrolysé ou euh, tout ce qu'on va retrouver en en cuisson trop forte et à supérieur à 200 degrés, euh, notamment euh, les cuissons des farines animales euh, qui peuvent aller en, à des pulvérisations qui vont jusqu'à 400, 500, 600 degrés, euh, la L-carnitine, dans ces cas-là, sera complètement absente, mais alors complètement absente, euh, du régime alimentaire euh, de l'animal. Et donc, comme il ne peut pas la, la créer par lui-même depuis d'autres acides aminés, il va y avoir d'énormes carences avec énormément de conséquences pour la santé du chien et du chat. C'est pour ça que pour nous, la présence de viande fraîche est absolument indispensable, et que de plus, on ne pourra jamais, jamais conseiller un régime vegan à un carnivore. Parce que même si les protéines existent, pour certaines d'entre elles, dans des plantes par ailleurs, ces protéines complexes n'existent malheureusement que dans les produits d'origine animale. Il n'y en a nulle part ailleurs. On ne trouvera jamais de légumineuses avec de la taurine et de la L-carnitine par exemple. Donc il faut impérativement, impérativement que vos chiens et vos chats mangent d'une certaine manière euh, du poisson frais, de la viande fraîche et surtout des abats. C'est terminé pour aujourd'hui. On a couvert toutes les possibilités de la toux et on voit qu'il y en a quand même énormément. C'était Radio Atavik, le podcast qui prend soin de nos chiens et chats, et donc des vôtres. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet de santé et de nutrition des carnivores domestiques. A très bientôt